0: episódio do podcast do Multinível, episódio 26, e a gente tá trazendo para vocês de novo mais um convidado mega especial,
1: o João Carlos é direto lá de Sobral, uma terra feia pra caramba, tem umas <risos> praias maravilhosas, <risos> João, nem
0: te conheço, mas já te odeio tanto! E esse episódio aqui a gente trouxe o João, que a gente conheceu no cruzeiro, no jantar, né? Aqueles jantares horríveis que tem no cruzeiro... <risos>
1: Conheci jantando no primeiro.
0: <risos> e aí, ele contou um pouquinho da história dele, que foi sobre o fato dele ter perdido muita gente da linha ascendente para pirâmide e outras empresas, e aí eu queria chamar a vinheta antes de tudo.
1: Eu dediquei meus últimos sete anos aprendendo tudo que é possível sobre marketing multinível. E há quatro anos me dedico em tempo integral a me profissionalizar nessa que é considerada a mais desacreditada das profissões. A pergunta que mais ouço é, mas por que multinível? Esse podcast tem a intenção de responder essa pergunta. Se junte a mim enquanto eu aprendo, aplico e compartilho estratégias de marketing multinível para que a gente consiga mudar a imagem que o setor tem e que seja reconhecido como deve ser uma verdadeira escola de empreendedorismo e liderança. Meu nome é Matheus Amaral e seja bem-vindo ao podcast do Multinível.
0: E aí, João, conta pra gente um pouquinho mais, de onde você é, de onde você vem, onde vai, que vai, o que você fazia da vida antes, onde você mora...
1: Como é que você foi picado pelo mosquitinho do
2: Multininga? <risos> <risos> bom demais, bom demais, primeiramente uma honra estar aqui conversando com vocês, poder contribuir com todos aí, acredito que vai ajudar muita gente, você que tá escutando aí que perdeu em acidente, que perdeu a equipe, isso é normal, às vezes a gente acha que acontece só com a gente, né? Costumo dizer que faz parte da nossa profissão, é como o sangue nas mãos do médico, né? Inevitável, vai acontecer uma hora ou outra, vai acontecer, né? Bom, eu me chamo João Carlos, tenho 23 anos de idade, fiz agora...
0: 23?
2: E... Ai, da... meu Deus do céu, é uma criança! <risos> Entrei nesse negócio com 19 anos, né? Faz 3 anos e um pouquinho que eu tô desenvolvendo. E entrei no negócio dois dias depois do meu aniversário, né? Costumo dizer que foi o melhor presente que eu ganhei, não naquele ano, mas na minha vida. É, a RinoD, que é a empresa que a gente faz parte, ela é a minha primeira e última empresa de marketing multinível. Eu conheci esse negócio, como eu falei, há três anos e um pouquinho atrás. Trabalhava numa empresa, trabalhava numa empresa daqui de Sobral, que é, se chama Grandem. Nem sei se pode falar ou não, mas já estou falando. Pode falar e lá na Grandene, eu ganhava 510 reais por mês. Eu era aprendiz. Estagiário. estagiário.
0: Caraca, aí a gente
2: tem ações da Grandene, hein? Ah. Eu... Olha só, de estagiário é a acionista da Grandene, né? Quem diria? Gostei,
0: <risos> é... com 23 anos. Você era estagiário do que lá?
2: Pronto, eu era estagiário. Comecei na parte do RH, que minha irmã ela era tipo quase supervisora lá. Acabou me chamando para lá e lá né, fazia administração também, na faculdade daqui de Sobral, e comecei nessa parte do RH. E a minha ideia era o quê? Era ver, cara, onde é que eu vou me encaixar, né? Todo mundo quer se encaixar, não quebra-cabeça. Só que acabou que foi uma das maiores frustrações da minha vida. Por quê? Porque eu não me identificava com nada. Eu não me identificava com o supervisor. Por quê? Porque ele ganhava bem, entre aspas, mas recebia muita cobrança, tinha horário para entrar, tinha horário para sair. Eu não me identificava com o funcionário que trabalhava muito e ganhava pouco. Eu não, acabou que eu não me identificava com ninguém, né? Porque lá, se eu chegasse um minuto atrasado, eu recebia a reclamação. Se eu saísse uma hora depois, eu não ganhava nenhum obrigado. E eu passava o mês todinho trabalhando para no final do mês receber o meu salário, pagar as contas e no outro dia, puf, já está liso. Então, foi quando eu comecei a buscar oportunidades, foi quando eu comecei a pensar, meu Deus, tem que existir alguma coisa melhor do que essa. E aí, eu acho que, o, na época, o meu supervisor, para me testar, mandou eu contar quantas lâmpadas tinha em todas as fábricas da Grandenha, né? E são sete fábricas e, tipo, milhares e milhares de lâmpadas, né? Na verdade, era um, eu, hoje eu entendo que isso era um teste para saber se eu estava realmente comprometido ou não a ser contratado. Só que, tipo, eu passei sete dias olhando para cima e contando lâmpada. Olhando para cima e contando lâmpada.
1: Na né? mão... Da mão ah, uma pergunta para você, quantas lâmpadas tem a amigo,
2: <risos> Só na fábrica 7, que é a maior fábrica, tinha 2.663 lâmpadas. Ah, vá se lascando. Mas por que ele mandou você fazer isso, meu Deus? Qual a utilidade é. disso? Um teste, para saber se eu estava realmente comprometido ou não a crescer na empresa, entendeu? Ah, não. Mas tem tanta é gente que... de se testar compromisso do que isso, né? Exatamente. Que raiva. Ah, que raiva, raiva <risos> nossa. Que trabalho é.
0: de coisa Puta merda.
2: Ah. <risos> e aí, lá na Gredene, é, depois de contar essas lâmpadas, que eu chego, eu entrego os papéis para eles, ficou muito gravado na minha mente, que eu entrego os papéis para ele, assim, com todas a contagem de todas as lâmpadas, as sete fábricas. Ele olha para mim, olha para os papéis, depois olha para mim, não, mas tá bom, já sabia. E aí, no outro dia. No outro dia, eu não aguentei pedir demissão, não porque foi abuso, ele era um cara super de boa, nada... Na verdade, me ensinou que trabalhar, que lucra melhor do que salário, né? Que trabalhar para você mesmo não tem igual, que você não precisa ficar passando em teste que outra pessoa coloca, né? Então, é você e você. E aí, eu decidi pedir demissão da Gredenha, ele falou, cara, era um teste, eu vou te contratar, a gente vai te contratar, não sei o quê, não sei o quê. E aí... Foi quando, foi quando eu vi, né, que trabalhar com outra pessoa não tinha nenhum futuro, nenhum futuro mesmo. E eu decidi pedir demissão da Gredem, peguei minhas contas. Peguei minhas contas e com o dinheiro coloquei uma loja de roupas, né? E aí foi nessa época que eu conheci a minha primeira empresa de march... a minha primeira empresa que eu conheci sobre multinível, que é uma empresa que começa com C e termina com Z.
1: Não, não. É assim, né? Já não existe mais. Eu, já foi pro já Sarko.
2: Uhum. Passei por essa
1: ah, também. Mais
2: uma que foi pro Sarko. Uhum. E aí, quando eu entrei lá no hotel, que esse meu amigo que depois me chamou para de na época, né? Quando eu entrei lá, que eu vi aquela apresentação, eu pensei, cara, que negócio massa, que negócio irado, não sei o quê. E eu fui pra reunião e eu levei quatro convidados comigo. Sendo que eu nem sabia o que era a reunião. Eu só perguntei, eu estou com quatro amigos aqui, eu posso levar comigo? Dá certo? Ele, dá, dá, dá certo. Levei quatro. Só que qual o problema? Sabe a laranja podre que tem na cesta? Tinha uma laranja podre. Aí esse cara me desanimou para mim não entrar. Ah, disse, cara, isso é furado, isso é pirâmide. Eu, o que é pirâmide? Né? E aí eu acabei não entrando com ele naquela época na, na, nessa empresa. E aí coloquei uma loja de roupas para mim. E nessa loja eu peguei um prejuízo de mais de 8 mil reais foi quando eu estava jogando bola e meu amigo, esse mesmo que me chamou para essa empresa, né, a, a, a CZ... Não sei pode falar o nome, acho que pode. Pode, mas, vamos pode lá, A, né, a Cides, que virou meu sócio, uma loja de roupas que a gente tinha, né, que a gente vendia, trazia de outros países. Me chamou para conhecer esse negócio e ele, como ele já tinha feito multinível antes, né, ele fez o convite lá deixando a curiosidade e tal... E eu fui lá e conheci, e aí eu, quando eu vi a Rino, eu dei, Ah agora eu não vou deixar ninguém me desanimar não, agora eu vou entrar. Agora eu vou entrar e vou entrar para fazer, fazer valer a pena. Eu só quero que você me mostre seu contra-cheque, o cara que estava apresentando. Se você me mostre seu contra-cheque e o comprovante do dinheiro no, no banco. Se você me mostrar, eu entro agora. E aí a gente começou.
1: <risos> bom demais. Muito
0: bom. Que ano que foi isso aí? Quando que foi? Que mês você 2017.
1: entrou? Maio 2017. de 2017.
0: Top, top.
1: É legal isso, né, assim, eu vejo alguns padrões, né, você contando, eu olhava para a estrutura do Bradesco, que eu também não me encaixava, eu era um cara que já estava procurando alguma coisa, eu, eu ficava buscando negócios e eu, eu era um cara que aceitava, assim, tipo, eu era o cara que falava assim, ia ver e depois a coisa acontecia, então, meio que você enxerga um padrão, né, o Evandro fala isso, encontre pessoas que estejam procurando, né, procure pessoas que estejam procurando, muito bom. Mas aí, o seu início foi um, um mar de rosas, né? Como é que foi os seus primeiros meses no multinível? Como é que foi essa primeira experiência? Já tinha o quê? 20 anos? Ou não, 19? 19, 19. Cara,
2: é, primeiro que já tinham me chamado para rinoder mais de 30 vezes, né? Eu, eu não estou brincando, mais de 30 vezes, é verdade. É, eu tenho até como provar. Inclusive, muitas pessoas daqui de Sobral que me convidaram, que hoje são ouro, prata, né, safira... Fala, cara, até era para ter entrado comigo, eu te chamei mais de cinco vezes. Aí o outro fala, eu te chamei mais de dez vezes. Eu era o tipo de cara que zoava com a, com a, com a nossa empresa na internet, vocês têm noção. Por quê? Era um Porque eu achava... Só venda, pô. Eu achava que era só venda, eu não, não tinha mente aberta para isso. Como o meu amigo ele tinha ali me contaminado, falando que era pirâmide, eu acho que era, eu achava que era tudo pirâmide, né? E aí, só que eu estava mais maduro, e quando eu vi a oportunidade e eu vi que não era, e eu vi que era real, e eu vi o comprovante. Que o, que o cara tinha me mostrado na época que era R$ 7.400, aí eu fiquei louco. Eu não consegui dormir à noite, passei três noites sem dormir. Eu fui ter os 10 passos com eu fui ter os 10 passos, eu acho que eu já era ouro no negócio, com 29 pessoas, 100% de retenção, no meus com dois meses e meio de negócio. Top empresa
1: de toda empresa de multinível, geralmente ela tem um treinamento inicial, né, de como fazer o básico. No Isso. caso aqui na Rinalde, são os 10 passos. Então, você já tinha mais de 29 pessoas na equipe. E você não tinha tido ainda o treinamento inicial para poder começar a fazer o negócio.
0: Você começou a fazer, tipo, na, na doideira, do jeito que achava que era para fazer.
2: Errou muito? Na verdade, foi assim. O pessoal fala que tinha que fazer uma lista, né? Nos três primeiros dias que eu não conseguia dormir... Por que, que eu não conseguia dormir? Porque eu ia dormir e me lembrava das pessoas que iam entrar no negócio. E aí, eu começava a anotar no papel. Aí, eu dormia. Caraca! O Matheus estava na hora nesse negócio, aí eu ia lá e anotava. Quando eu fui ver, estava com 745 nomes no papel. Mas... Aí o pessoal Ah, mas tu conhecia muito aí. Não, sou de um lugar de 10 mil habitantes. Agora, a minha fome de crescer, de vencer, era muito grande, sabe? E aí, eu apresentava nove planos por dia, só que tinha um problema. A minha equipe, as pessoas que me indicaram, não era de Sobral, era de Fortaleza. Então, tipo... E
0: é longe, Fortaleza? Daí quanto tempo é, dá?
2: É, é 220 quilômetros.
0: Ixi, dá umas duas horinhas, né?
2: Mas... Então, é eu e eu. E, na verdade, na época, o meu patrocinador... Só que como ele já tinha feito multinível antes... Tipo, ele já, tinha, já sabia como convidar, já sabia como apresentar... Já sabia como fechar... Ele já tinha tido uma experiência de quatro anos de multinível antes, né? E aí você pensa assim... Ah, mas ele te ajudou? Não, na verdade, a gente competia quem crescia mais... Então, tipo, eu ia na marra, compensa em números o que você não sabe habilidade. Enquanto com toda a habilidade do mundo ele falava com duas pessoas, eu falava com 10, sem habilidade, crescia mais do que ele. Nessa época a gente já competia, entendeu?
1: Que massa. Hum. Em quanto tempo você bateu o ouro aí, que é uma movimentação de uns 30 mil reais? Dois meses e meio.
2: Na época era, era 15 mil pontos, né? hoje é 10. Com né? oito é, meses.
1: Legal. E aí, e aí, como é que foi?
0: Uh... E aí, eu, vamos começar a contar da desgraceira. O que que aconteceu que você perdeu sua linha ascendente? Quem que saiu? Foi seu patrocinador? Não foi? Foi lá pra cima? Conta aí um pouco, de quando que aconteceu isso aí? Que a galera saiu pra fazer
1: pirâmide? E como Pronto. é que você absorveu tudo isso?
2: Pronto. Antes eu queria falar como é que foi, assim... A, a desgraceira, ela começou logo no início. Por quê? Como eu não tinha tanto suporte assim no início, né... A primeira pessoa eu apresentei, eu devo ter apresentado uns 70 planos e entrou duas pessoas. Meu melhor amigo, que eu obriguei, e a minha irmã também, que entrou por livre e espontânea pressão. Só que eu cadastrar, né? E a, a minha irmã, que eu coloquei, eu cadastrei ela por pessoa de São Paulo. Só que você ter noção, não tem a abazinha de colocar o ID? Só que você não sabe colocou isso? errado? Senhor. Eu coloquei o ID errado e ela foi parar em São Paulo. Não acredito. Em São não. Paulo. A gente ver o nível de, de sei Desse lá,
0: preparo, de, né? de falta de patrocínio, é. né? Tipo, e na, aí, na raça mesmo. Você foi começando na raçuda,
2: né? A segunda pessoa, né? Que era meu melhor amigo, que era para fechar o pá do binário, né? Que tem na nossa empresa. Eu cadastrei do mesmo lado da minha irmã, porque eu não sabia que tinha lado Sim. Entendeu? E aí começou, e aí começou. Mas, assim, tenho muita gratidão a, a toda a minha ascendente. No comecinho, no comecinho, tem muita questão de você entrar no farol, né? Como a, como a equipe era grande, eu era mais uma pessoa que estava ali. E aí ficou lição. Tem muita gente que quer apoio. Mas uma coisa que eu aprendi é que comprometimento, trabalho, gera relacionamento. Você precisa entrar no farol do líder. Não importa se você tem as habilidades, não importa se você tem, você já sabe como fazer, o que importa é o seu esforço. Eu tenho certeza, se você for uma pessoa esforçada que mostra que está fazendo e que está fazendo realmente, um líder vai entrar em contato com você. Alguma Alguém pe... aparece
0: para te ajudar. É.
2: Exatamente. Então Você foi vai. isso que eu... Aí eu comecei a assistir muito vídeo, né? Eu assistia muitos treinamentos no YouTube e tal. Comecei a ler. Aí, curiosamente, até faz parte da história, eu fui parar no Instagram do Matheus. Não sei como que eu fui parar no Instagram do Matheus. E que eu tava seguindo as pessoas da Rinode e vi uma foto dele lá com arruma de livro. Né? Aí eu, bicho, eu acho que eu tenho que ler, porque os caras tudo leem e eu não leio. Mas eu não gosto de ler, mas se for para ganhar 10 mil, eu leio, e aí a gente começou <risos> a estar tá aqui atrás, desse choveram. E aí, como é que tudo aconteceu, né? Eu bati Diamante Elite em fevereiro, fevereiro eu bati Diamante Elite, e aí eu já percebi, é, assim, umas diferenças e tal. Eu percebi que o brilho no olho da galera estava diminuindo, mas eu continuei.
0: Fevereiro aí, foi... desse ano ou do ano passado?
1: 2019. É, 2019, 2019, fevereiro de 2019.
0: A gente está em setembro de 2020, galera. É.
2: Isso. E produzindo, 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 sem olhar para o lado. O maior erro das pessoas, às vezes, é olhar para o jardim do vizinho, às vezes, é se comparar. Eu sempre procurei ter foco e trabalhar comigo, com a minha equipe, sem olhar para o lado, sem olhar para cima, sem olhar para baixo, sempre focado. E eu percebi, até que em mais ou menos... Ah, antes disso, o meu patrocinador já tinha desistido. Certo? Meu patrocinador que bateu. Você competia? Di... Isso. Que bateu Você diamante 5. Desistiu. Cubito. Mas Isso.
0: desistiu de parar de se ativar?
1: Sim. Ai,
0: meu coração, por que você
1: faz isso, pessoa? Você pode ser um cara desmotivado, mas não seja burro, né, velho? <risos> Porra, vai parar de ativar, tem um cara de diamante abaixo. Ai, cara. é triste.
2: Mas... E aí foi quando surgiu uma, uma várias pirâmides né financeiras, né? Não vou de, é, falar aqui o nome, não sei se pode falar. Ah, enfim. Não fala
1: que não vale a pena. É, é,
2: é adianta. É momento, enfim. Feio.
1: enfim os um Bitcoin que promete uns ganho fixo, aquela história de sempre, né?
2: Os exatamente. Forex.
1: Uns Forex, ganho fixo. Ah.
2: Exatamente. Foi para essas empresas aí de Bitcoin. E, cara, eu, meu sonho, desde quando eu entrei no multinível muito forte era ter o quê? Era ter uma Z4. Até hoje. Pô, se eu escutar uma música que eu visualizo todos os dias e vejo a Z4, eu choro, pô, porque é um dos meus maiores sonhos. E eu vi o meu patrocinador que saiu da Inod que ganhava o mesmo tanto que eu, que a gente disputava nos bitcoins, comprar Z4 eu acho que ele não comprou, mas comprar Land Rover, comprar Evoque, comprar Carrano. Ai, ele ainda ganhou dinheiro nos bitcoins. Não, um dos maiores resultados, pra você ter noção. Ganhou Muito não, ninguém. né?
1: Roubou. Roubou, roubou de alguém. <risos> <risos> roubou Muito de bom. pessoas humildes e ignorantes. ignorantes. Eu acredito,
2: que, eu acredito que tudo na vida né, é livramento, a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende, isso foi um aprendizado muito grande para mostrar o meu caráter, porque como ele é meu amigo, né, ele ficava direto me chamando, mano, olha o tanto que tu sofre aí, para ganhar o tanto que tu ganha, ó a minha rede aqui, mil pessoas, aí, no outro, aí dez dias depois, olha aqui, mil e quinhentas pessoas, porque é pirâmide, né, é só... E pouco.
0: O bagulho é doido demais, cresce muito rápido. Mano, Fregando é muito K, dinheiro na né? cara, que Pra quem não tá ouvindo, não faz ideia de tipo, mano, é muito dinheiro em pirâmide, né? É,
1: é, é similar àquele traficante é. que acabou de entregar é, aquele...
0: A gente podia trazer aquele cara lá do, das
1: pirâmides. O Geraldo de Recife. Ah, eu vou anotar aqui. <risos> E aí, é similar o cara pegar o dinheiro do, tra... do tráfico e... e esfregar na sua cola. Ô, vende cocaína, velho, dá dinheiro pra caramba e fica esfregando na sua cara. E aí você já tem o sonho do carro ali, né? Você fala, nossa, velho, será, eu... será que eu sou trouxa mesmo? Ou será que isso aqui tá errado? A gente começa a se questionar, né? E, e aí, como é que foi isso?
2: Já chegou ao ponto dele falar, mano, tá em casa, mas tô muito feliz, tô com o acabei de realizar um sonho, eu preciso compartilhar contigo, porque tu é um dos meus melhores amigos. Eu, tipo, eu estudei minha vida, eu tô lá com ele no colégio, né? Então, querendo ou não, apesar das escolhas, a gente era amigo. Aí, macho, tô, mas tô ocupado, não sei o quê, o cara parar aqui com a Land Rover na frente da minha casa, que tinha acabado de comprar, é. zerada, entendeu? Mano, vem, não sei o quê, não sei o quê, mano, eu não tô... Por dinheiro, por dinheiro, cara. Eu boto um negócio próprio pra mim, eu ganho dinheiro. Quem aprende a fazer não desaprende. Eu não eu quero ganhar dinheiro consistentemente, porque o que deixa rico não é ganhar dinheiro uma vez e pronto. É ganhar João, dinheiro.
0: Tinha, você tinha você muito claro que era, era uma pirâmide, que porque ia era acabar. Certo, né? Que era errado. Eu, ou você, tipo, em algum momento você ficou. Não, porque é normal, a gente às vezes fica em dúvida: será que é, será que não é, sabe? Mas quando o jeito que os caras explicam. A gente fica, tipo, meu, será que, será que é sustentável? Será que não é? Tipo, e ainda mais que eles inventam um modelo muito, muito bom, assim. É muito inteligente, na verdade. Essa que é a verdade, uhum. né? Em algum momento você, tipo, pensou é, que era uma empresa sólida e real e que talvez, tipo, valesse a pena ir para lá? Como é que foi O que te
1: fez a certeza que era zoado? Isso.
2: Não porque eu já investia, né? Lembra dos livros que eu falei, do, do Matheus lá, que me incentivou também? Nem sei, nem sabendo, ele foi uma das pessoas que incentivou. Então, eu comecei a ler sobre a economia, já investi em ações e tal. E eu, e eu entendi uma coisa muito clara, né? O sucesso do dia para a noite, ele vai embora da noite para o dia. Então, não existe essa coisa de você ficar rico, tá aqui hoje, dois meses depois, bum, uma BMW Z4. Não é assim. O sucesso, a maioria dos investidores, eles têm cabelo branco, né? e os juros concorrentes trabalham para ele. Então tipo, em nenhum momento eu, pô, será que esse negócio é certo? Não, em nenhum momento isso. Mas em todo momento eu ficava assim, pô, será que eu sou trouxa mesmo? Será que, pô, o cara tava junto comigo? Hoje o cara ganha 100 mil por mês, pô, e ainda fica aguentando pressão e tal. Só que aí eu, eu, eu lembrava muito de uma coisa que é o quê? Eu já tinha um lido, eu já tinha lido o livro do Sandro. E eu vi no livro do Sandro a gente vê né? o tanto que ele se dedicou o tanto que ele sabe, a Rinodé não surgiu hoje foi 30 anos ali então como é que em dois anos eu quero estar ganhando um milhão não é, não é assim, pode acontecer? Pode mas não é tipo sustentável digamos assim então, é o nosso assim... deserto nem se compara ao deserto do Sandro né?
1: <risos> exatamente mas... meu deserto é um grão de areia <risos> meu
2: deserto é um grão de areia mas tinha dia de eu, tipo, eu tipo, chorar porque aqui ficou uma febre entendeu? Com febre, eu perdi muitas pessoas. Eu não perdi nenhuma pessoa da minha equipe para mim minha linha ascendente que saiu para outra empresa. Tipo, legal, de multinível, certo? Mas eu perdi muitas pessoas da minha equipe papirante. Quantas pessoas? Aliás, nem considero muitas. Devo ter perdido umas 20 pessoas. Nem considero muitas. Mas perdi pessoas boas. Perdi algum líder? Perdi um líder. Mas hoje não fez diferença nenhuma, digamos assim... Pro pro renovou,
1: né? Mas como é que foi esse assédio, assim? Porque, cara, uma coisa é você edificar a sua linha ascendente... Pô, os caras estão lá, etc, etc... O cara tá fazendo treinamento, né? O cara tem um pinho acima do seu, teoricamente, né? Ele é melhor do que você, ele tem mais resultado e? que você... Você edifica o cara, o cara participa dos treinamentos, etc... De repente, a sua rede inteira, por exemplo, tá seguindo o cara no Instagram... Né? Ou tem contato com ele num grupo... E, e você o cara... fala
0: para todo mundo, mano, porque eu aprendi com ele, porque ele me indicou, porque não sei o quê. E de repente esse cara fala, não, vem comigo, o que aqui é melhor. Vem aqui é piramidão. A Terra Prometida e tudo mais. E
1: começa, e principalmente, começa a metralhar a rede, né? Como é que foi esse impacto da linha ascendente saindo? Eram pins altos? Eram pessoas de resultado? Eram pessoas que, às vezes, com mais de 10 anos do multinível, né? Não era gente...
0: Até, até acho é que, que o seu vamos amigo... lá, vamos explicar, o João falou que o patrocinador dele saiu, mas ele ainda não contou a parte em que a linha ascendente os, os, os pinzão os Indicável. pinzão saíram, é, conta aí João
2: pronto, é, com, o, com o meu patrocinador eu considero que foi até é, um, pior um pouco do que toda a linha ascendente, por quê? porque muitos líderes que se formaram naquele tempo que eu entrei conheciam ele e estavam junto com ele enquanto ele estava fazendo então, tipo, é, chegou, tipo, dele tirar o print lá do bônus dele, 50 mil reais, entendeu? Imagina, 50 mil reais, quem ganha é um triplo, né? Real hum. e tal, crescendo. Aí depois 120 mil e mostra, ó, o João demora um ano para ganhar isso aqui que eu tô ganhando esse mês. Mesmo que dê errado, mas em um mês, tu já paga por um ano de trabalho. Então, tipo, isso mexeu muito com, com a... Não com a minha cabeça, mas como eles como ele assediava, assim, muitas pessoas próximas, né? Tipo líder e tal, né? É, mas também provou para mim que a galera que tava comigo, né? Da equipe, né? Como não saiu nenhum, só saiu uma, na verdade Provou a questão do caráter, né? E até é até bom que saia mesmo Porque uma coisa que eu aprendi é que quando a gente trabalha com um propósito A gente tem que se associar a pessoas que tenham um propósito Que tenham um caráter, né? Então se saiu, foi até um favor Porque uma laranja podre, ela contamina todas as outras né?
0: Dá uma então, limpada,
2: né, nos valores da equipe Total
1: total. E aí, aí na segunda onda Foram os pin maiores Mas como a galera não tinha tanto contato Com essa rede nova sua Você acha que foi mais light até? Na segunda
2: onda a galera já tinha contato Mas tipo, tinha mais contato Que o meu patrocinador Quase que eu falo o nome dele na época né? Tinha mais contato Só que uma coisa que eu aprendi Ninguém segue líder fraco eu estou dizendo que a minha linha ascendente era fraca? Não, eles eram líderes bons, não, não vou falar mal dele. Mas eu sempre fiz minha liderança, eu sempre estava eu sempre presente. Na hora de apresentar o plano, eu estava junto. Pô, vamos apresentar o plano duas da manhã? Estou dentro. Vamos fazer um fechamento? Estou dentro. Vamos pegar o pedido? Vamos. Então, a, a minha galera, a galera da minha equipe, né, eles me seguiam muito. Então, com a galera saindo da empresa da 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 e indo para outra empresa de multinível que era legal, que não era pirâmide, eu não perdi ninguém, pelo contrário. Pessoas que eram da equipe deles vieram me procurar, mandar mensagem para mim para poder se cadastrar novamente e voltar. E tipo, e, não. E, João, quais eram os
0: pins da galera que saiu, assim, tipo, tanto do seu patrocinador ah, quanto da um... galera ali ascendente diamante,
2: tudo. duplo diamante elite.
0: O pin mais alto era foi o quê? Foi imperial? Tipo, dupla elite. Dupla elite. Dupla elite. Dupla elite é. Duplo elite. Então, duplo e tudo toda a galera tipo acima, só para vocês entenderem, foi quantas pessoas assim da sua linha ascendente que foram acho contra o empresário? 20, 20. Mas 20, é tipo varreu. Ficou é, você é. e o Imperial lá em cima.
2: É, ficou <risos> eu. Eu, eu <risos> engraçado que quando o pessoal foi sair, né? Eu pego de surpresa. Aliás, eles vieram aqui em casa com quatro pessoas e a gente a gente a gente fez uma PM. Né? e tinha mais de 60 pessoas na APM. E eu lembro que eu tinha acabado de bater Diamante Elite, só que a gente sabe, a gente bate um título, mas tem que ter uma quedinha, tem que manter. Estava no período da quedinha, né? Que é, é tão comum acontecer. E aí eles vieram, eles vieram e tal, falaram, mano, olha só o tanto que tu trabalha, não sei o quê. Aí estava eu, e tava minha irmã, e estava outro sócio nosso. Tanto que você trabalha, não sei o quê. Só que, por eu ler, aí, de novo, a importância da leitura. Cara, se eu puder dar a dica da vez aqui para você, cara, leia. Porque quando você não lê, você é obrigado a acreditar no que os outros te falam. Quando você lê, você fica esperto, você, você, sabe, você cria uma experiência, sabe? A pessoa que escreve um livro, ela passou a vida toda dela para escrever aquele livro. E você, em questão de horas, você consegue pegar esse ensinamento. Então, como eu já manjava da PNL como eu já manjava da persuasão, tudo que eles iam lançando pra mim, eu já ia, opa, isso é gatilho emocional da escassez, opa, condicional, opa, contraste, então eu já ia, tipo, me fechando, entendeu? E aí eu lembro que uma coisa ficou muito, uma coisa que foi nessa, nessa mesa, imagina, a gente reunido e tal, e quando eles começaram a falar, eu já me liguei logo, já fiquei na minha, e deixei eles primeiro falar com esse outro sócio e com a minha irmã, fiquei calado. Até que ele perguntou pra mim, mano, tu acha que uma pessoa como fulano de tal não merecia estar ganhando 7 mil? Aí eu, mano, não. Não acho. Por que é que tu não acha? Fulano? Aí eu perguntei pro cara que tava do meu lado, que era da, da, da equipe também, que ele tava lá. Quantos planos tu apresentou esse mês? Fala pra mim. Quantos planos? Aí ele, cinco. Tu merecia estar ganhando 7 mil apresentando cinco planos no mês? A gente tá no dia 23 do mês. Merecia? Fala pra mim. Não. Então, não estou entendendo. Se você quer ter restado, você tem que trabalhar. Ah, mas o faturamento da empresa cai. Sim, mas o meu faturamento é diferente do faturamento da empresa. O meu faturamento faz parte do faturamento da empresa. Não é porque o faturamento da empresa caiu que o meu faturamento vai cair, mesmo que caia. Eu entendi que esse negócio é de dois a cinco anos. E se, de verdade, se for preciso passar dez anos, eu faço. Sem nenhum problema. Sem nenhum é problema. Acho a mas galera... Isso. Hã? Eu queria estar tá lá. Pra eu minha queria estar tá lá, chamou... mano. <risos> foi, mano, o cara não vai vir, porra, que merda. Eu... <risos> a equipe tal, a galera da tua equipe tá ganhando dinheiro? Se não tá, é porque não quer. Como assim, porque não quer? Ué, 100% de lucro, cara. Pega os produtos, vai vender. A lei dos números, ela funciona em qualquer empresa que eu saiba. A lei dos números, ela funciona em qualquer lugar. É de 10 para 1. Se mostrar 10 planos, 1 vai entrar aqui e na China, então, qual é o segredo? mostra sem -se pano que é até 10 Não tem pra onde correr. E aí, eu sei que foi mais de seis horas de conversa, né? Oh. Sempre rebatendo, sempre rebatendo, sem, sem me estressar, porque eu sempre fui um cara que tive, tenho muito respeito e tenho gratidão, né? Querendo no início, apesar de não ter tido muito suporte, mas depois eu tive. Então, parte do que eu aprendi, aprendi com eles. Tenho gratidão. Eu não vou ser hipócrita, né? Aprendi muita coisa. Só que eu aprendi que a gente não deve... Sabe, a maioria das pessoas, é, elas seguem manada. Nos investimentos, quando a ação cai, todo mundo corre para vender, né? A maioria das pessoas, mesmo, mesmo sabendo que um negócio é melhor do que um emprego, elas procuram o quê? Um emprego. Então, eu entendi que eu nunca deveria seguir a manada, sabe? Eu sempre tinha, tinha que ser um cara que tinha opinião própria, sabe? Porque enquanto você seguir só os outros, você nunca vai ser ninguém. estou dizendo que você não deve seguir, mas eu estou dizendo que você deve seguir e, ao mesmo tempo, você deve se formar e, ter uma, e conquistar uma liderança. Porque só existe liderança porque as pessoas não fazem o que deveriam fazer. Então, se eu tivesse fazendo o que era para fazer, não ia precisar de líder. Então, essa foi uma chave que virou para mim. E aí, quando eles saíram e tal, eu comecei a fazer o que eu não fazia. E aí, o meu negócio mudou de game. Cara, meu negócio cresceu três vezes mais. Esse mês vai crescer quatro vezes mais que naquela época.
1: Olha só, uma coisa que eu percebi, né? E isso acontece muito. Foi exatamente isso que você falou. Quando um líder sai, quando um líder sai, algumas pessoas, muitas morrem, porque elas estavam alicerçadas nesse líder. Mas outras pessoas, elas olham e falam assim, cara, a gente parou de... Fulano foi embora, né? Por que não eu ser o líder? Então, é legal também ver esse cenário de quando sai um líder, outros líderes abaixo que às vezes estavam encostados nesse líder... Despertam. Despertam. Você. E aí, acho que foi o seu caso, né? Porra, você foi tão metralhado, a rede metralhada, e você falou, cara, beleza, não tem mais ninguém, sou eu agora. Eu acho
0: que não é nem é a questão de, tipo, você falar assim, ah, não levaram muita gente, 20 pessoas. Mas talvez naquela época o seu negócio não era tão grande. Então, essas 20 pessoas talvez até fossem... É, relevantes. Mas acho que não é nem essa questão do número de pessoas, mas é muito mais em relação ao emocional, o que você fica levando de bordoada, porque arruma a treta de um lado, aí leva alguém, aí mostra plano, aí, aí você tem que ficar desconfiando de quem tá indo e tá fingindo que não tá indo, e aí você tem que ficar descobrindo quem que tá fingindo que não tá indo, para Denuncia. poder denunciar quem que tá indo e que não tá indo, e aí, sabe, eu acho que o pior dessa fase toda que você passou Minha foi cabeça. o emocional, a cabeça, do tipo... Meu, é, as pessoas que você mais confiava, as pessoas que você mais acreditava, vão embora. Você perde a sua referência de liderança. Você tem que continuar sendo uma pessoa é, com Motivado. crença motivada e crença infinita para os seus online, porque eles só estão ali, porque você continua. E você está ainda, mesmo se perguntando, porra, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque, assim, no, não que você tenha dúvida, mas, no fundo, 99% de, de certeza gera 1% de dúvida que você fala, velho... Será que eu fiz merda? Não, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo é, mas, mas será? E, e é inevitável você se questionar isso, eu tenho certeza, assim, né? Tipo, todo mundo em algum momento se questiona, tipo, será que eu devia ter ido, né? Fiquei aqui sozinho. Será que alguém vai dar bola pra mim? Será que os caras lá de cima vão olhar que eu existo, né? Uhum. Tipo, e aí é, é essa questão emocional que você passou de, tipo, levar a sua rede ou tentarem levar a sua rede, né? Porque, assim, mesmo que a galera não tenha levado muita
2: gente, eles tentaram. Tentar, eles tentaram, né? É, o que aconteceu foi que no dia dessa conversa, né, eles falaram, mano, você sabe que você é um dos líderes, você sabe que todos os outros vão sair, todos os outros já fecharam. Então, tipo, a galera do... Aí tinha o nome da equipe, né, não vou falar de por questão de ética, a galera da equipe X, que é o nome, é, todos vão sair. Então, tipo, eles vão olhar para você, jogando um verde danado, é né? barreco, né? Trucando, Trucando, né? É. Eles vão olhar para você e vão olhar para todos os outros líderes. Você acha que eles vão fazer o okay? quê? Você acha que eles vão seguir só você ou você acha que eles vão acompanhar a gente? Então, tipo,
1: eu? É, check mar, né? galera, checkmate. Os caras cara fazem. É, que piramideiro, velho. Quando tem um históricozinho no sangue, velho, o cara já não é a primeira vez. Não, né? e os caras, mano, eles sabem usar
0: assim, ó, do tipo o sistema pra te manipular, que é bizarro! Eu fico muito
1: assustada com isso. É você e que tá me ouvindo
0: pode estar tomando um checkmate nesse <risos> instante. É. E já teve Two Stars que foi pra pirâmide por causa de checkmate desse naipe aí. É. Né? E,
2: a e é o que aconteceu, né? Eles falaram isso e eu falei, mano. Eu posso ser sério? Eu já perdi rede, já perdi, foi 100 pessoas em um mês. Se sair todo mundo, eu reconstruo de novo e eu ainda vou bater duplo diamante em dezembro. Eu falei desse jeito. E aí, o duplo diamante não aconteceu, mas a gente construiu pouco tempo depois, foi esse ano, aí isso tudo aconteceu em 2019, a gente abriu e fechou o duplo. Então, tipo. É... E aí a pergunta
0: agora é: as empresas que esse povo foi. Não quebrou a pirâmide? Como é que está? O rapaz a, da pirâmide.
2: A pirâmide quebrou. Hoje ele está na faculdade dele, né faz medicina. Então, é, ele está lá, focado na faculdade. E a galera que foi com ele, né umas 20 pessoas, também não fazem mais nada hoje, que eu saiba. né E a linha ascendente, a empresa que foi, fechou. Fechou? Não, não fechou. Mentira, não fechou, mas mudaram para outra empresa. Já estão em outra empresa. E assim... É, por que, que eu não, não entreguei as pontas? Né? Por que, que eu não falei que eu ia, mesmo sabendo que eu poderia perder toda a minha rede? Porque eu entendi que esse negócio multinível, a gente não vende um produto, a gente vende um sonho. E a partir do momento que eu vendo o sonho para a pessoa, eu não posso colocar esse sonho em terras que são incertas. Eu tenho que colocar um sonho numa terra certa. Né? e a Rinodeu eu já conhecia a história, eu já, já sabia das franquias, lógico, a gente sabe das dificuldades, mas dificuldades tem em todo canto, em todo canto que você for tem dificuldade, qualquer empresa que você for tem dificuldade, ah, mas empresa tal, ninguém conhece, não tem rejeição, e tal. Ah, é, mas vai ver a logística, uma merda, eu nem sei direito, mas acredito que uma merda, desculpa ter o palavrão, então eu entendi que as pessoas que entraram no projeto, elas acreditaram em mim, na minha visão, não eu diamante, diamante mas quando eu era master, e eu entendi também um pouquinho de autoresponsabilidade. Né? Tem muita gente que quer massagear o ego, que se finge de vítima, muitas vezes para não ter que trabalhar mais. Não estou dizendo que eles fizeram isso, eu estou dizendo que eu não fiz. Eu sempre entendi que o meu negócio ele depende de mim. Se eu não fizer o que tem que ser feito, não vai acontecer. E eu sempre entendi isso para a minha equipe. Então Quando vi uma pessoa de um caso, mas meu bônus caiu 50%, é, eu tenho certeza que caiu também em 50% das apresentações, não caiu? Ele caiu, então, faz 100% que vai crescer 100% de novo. E realmente acontecia. E realmente acontecia. Então, é, isso né, de não pegar as pessoas que estavam ali comigo, que eu tinha certeza, muita gente iria, com certeza. Mas, pô, e se eu tivesse ido? Já mudaram de empresa de novo. Como é que ia estar essas pessoas? Quantas pessoas se perderam pelo meio do caminho? Até hoje tem pessoas que eram da antiga equipe, da época que eles estavam lá, que me procuram. no Carlos, tu continuou? Como assim? Já chegou de eu chegar na franquia e uma mulher me vê lá e começou a chorar. Eu, vale, por que, é que você está chorando? Não, porque me falaram que a Rindade tinha quebrado, tinha falido, que as franquias tinham todas fechadas. Eu vim aqui só para me ver se era verdade, mas tá aqui, tá aberto, o pessoal estão entrando. Quebrou mesmo ou não? Faliu mesmo, as franquias fecharam? Eu, não, você está doido? Não faliu não. A mulher botou um sorriso no rosto. Eu não acredito que me falaram isso. Então, tipo, eu não sei quem especificamente falou isso para ela, mas ela escutou isso de alguém na época que estava migrando a equipe né, para outra empresa. Então, tipo, eu não tenho coragem de fazer expulsões de uma pessoa. Inclusive, eu falo. E uma coisa que eu sempre pergunto. Se eu desistisse hoje, você continuaria? Eu pergunto muito para os meus líderes. Nossa, e eles falam. Alguns poderosa, falam que não.
1: Véio. Nunca perguntei isso. Nunca perguntei isso. Alguns falam Repete que... aí, repete aí. Se eu desistir hoje, você continuaria?
2: Se hoje eu fosse falta de empresa, você continuaria ou você desistiria? Aí muitos falam assim, ah, eu desistiria. Ah, eu ia contigo. Aí eu, por quê? Ah, porque tu é o líder. Mas sabe por que eu sou o líder? Porque você ainda não fala o que tem que se fazer. Sabe que ganha mais dinheiro? Quem é líder? Você quer continuar sendo liderado, ganhando pouco, sem ter opinião própria, só seguindo o que eu digo, ou você quer ser líder e ganhar muito e ter opinião própria?
0: Caraca, é da hora. Gostei. Vamos então,
2: te... perguntar isso para o povo. Isso é, isso, é, isso é uma coisa que eu, eu sempre fiz, não agora. Quando eu era ouro, eu já falava. Vocês têm noção. Na época teve uma empresa aí que começa com R, termina com O, né? Muita gente estava indo para essa empresa, e eu falava, pô, pô, se eu saísse, você iria? Aí eu falava, não, mas vamos, mas vamos. Mano, tá errado. Vocês têm que estar aqui pelo sonho de vocês... não né? pelo meu... meus sonhos eu vou realizar nesse negócio ou em outro... eu vou realizar de qualquer jeito... nem que eu me mate... mas eu vou realizar meus sonhos. Agora vocês têm que ficar pela missão... vocês têm que ficar pelo propósito... pelo sonho de vocês. Ah, então a gente não deve te seguir? Deve... mas também não, não sejam loucos... pensem por vocês... leiam... né? leiam... tenham pensamento próprio... né... Então, tipo, isso foi uma coisa que eu sempre fiz e eu acho que por isso que eu não perdi ninguém para essa outra empresa. Não teve ninguém que saiu da minha equipe para ir pra essa outra empresa. Para as pirâmides, a galera que saiu era gente nova. Acho que foi por isso. Né? Sim, Muito foi. por essa questão.
1: E, cara, a gente tá, assim, né, no, no meio da pandemia, três, quatro, quatro meses já. Quatro, cinco meses de pandemia.
0: Cinco meses, seis meses, sei lá.
1: Sei lá, já até perdi as contas aqui.
0: meses
1: se Seis meses de pandemia. Seis meses de pandemia. E cara, você avançando de título, ganhando mais grana, ganhando viagem, etc. Como é que você se sente agora, né? Pô, tomou metralhada da linha ascendente, pandemia no meio aí crescendo. É, como é que você se sente agora? E principalmente, né? E os caras sabem do teu resultado, assim? os caras, Sim. os caras te acompanham. O que será? Com que é?
0: certeza. Acho que sabe. E estão lá com dor de corno. <risos> Aí era é, foi só do isso, podcast. Né? O João posta lá nas redes sociais. Eles, eles que ficam assistindo escondido através de outro perfil vão ouvir o episódio e vão descobrir que o João Mateus dupla e falar: ai meu Deus, que sofrimento!
2: Meu santo pai! Na verdade, Matheus, a, a, gente, a gente pegou pancada aí de baixo né, da galera que desistiu pra pirâmide, pegou pancada aí de cima da galera da Aliança que desistiu, do patrocinador, pegou pancada do lado. Porque teve a crise, né? Teve a crise dos caminhoneiros, teve, teve é, diversas outras coisas que aconteceram, né? Minha mãe teve câncer nesse período, em janeiro, em, acho que foi em janeiro, em janeiro? Janeiro desse ano, em janeiro desse ano a gente descobriu que minha mãe tava com câncer, janeiro não, dezembro, desculpa. Então, tipo, é, foi pancada de todos os lados, só que o que foi que eu entendi, cara? Vou dizer que é fácil. Você que está me escutando, é, você não acha que a gente é um super-herói. Eu, eu, eu não sou, pelo menos. Né? Cara, eu sofri. Eu tive que pegar a equipe botar nas minhas costas. Bora, comigo a gente vai. Eu tive que aumentar minha liderança. Tive que me capacitar mais. Se eu trabalhava 5%, eu tive que aumentar para 80%. Então, tipo, mas isso tudo, sabe, foi me forjando para ser uma pessoa melhor. Se isso não tivesse acontecido, sem sombra de dúvidas, eu não teria batido duplo. Eu não teria chegado a dupla diamante. E eu não chegaria à dupla elite que a gente vai chegar esse ano. Entendeu? Não teria. Então, tudo é uma questão de preparação. Na vida, a gente tem que ter três pessoas. A gente precisa ter um amigo. Um amigo é aquele cara que vai estar tá ali, pô, Matheus, massa, mano, top, massa demais, cara. Tu é, tu, é, tu é o cara, mano. Tu é o cara. Só que na hora que tu fala, mano, tô achando que eu vou fazer isso, tipo, crescer na vida, e aí teu amigo fala, não, mano, já tá bom do jeito que tu tá e tal. Precisa ter um crítico, um inimigo, para ele estar tá te falando os teus pontos fracos, para você ir lá e melhorar, e pronto, esquece ele. E precisa ter um mentor, para você dizer e chegar, pô, apresentei 20 planos aqui, por que você não apresentou 200? Sabe? Então, a gente precisa ter esses, essas três pessoas na vida, né? Então, foi essas três pessoas que eu elenquei e comecei a fazer o trabalho. Hoje, graças a Deus, é, assim, uma coisa que marcou muito, marcou muito, foi que quando minha mãe, quando eu soube da notícia, né, eu fiquei, tipo, pesto, a primeira reação foi raiva, né, porque minha mãe é a pessoa que eu mais amo no mundo, assim, de todas, é minha mãe, depois foi, eu, eu lembro que eu fiquei com raiva de Deus, aí depois eu pedi perdão a Deus, aí depois eu fui procurar, a gente levou ela no médico, se operou, uma cirurgia que era para ser feita em três horas, demorou 10 horas, saiu, quando eu vi minha mãe na UTI, cara, eu tomei a decisão de fazer o um negócio. E aí, eu fui abrir o VO, tava lá, R$10.200 de bônus. Sendo que eu não trabalhei nenhum dia do mês, porque eu passei o mês todo cuidando da minha mãe. E aí eu vi, pô, que esse negócio, né, ah, ele, dá, ele dá pra gente essa liberdade, né? Não vou chamar liberdade financeira ainda, porque eu ainda tô conquistando, mas pelo menos independência financeira, sabe? Pô, e se eu não tivesse? Eu ia estar no hospital, eu ia estar preocupada, eu ia estar preocupado com o meu emprego, eu ia estar preocupado em pagar conta, eu ia estar preocupado com não sei o quê. Pô, será que vai ter dinheiro para o hospital e tal? Mas graças a estar no negócio, graças à construção que a gente fez, eu pude ter tranquilidade de cuidar dela. Se liga? Eu pude, eu pude estar lá com ela, eu pude cuidar dela sem me preocupar. E hoje, graças a Deus, né, ela posso dizer que está curada do câncer, está tá fazendo um tratamento ainda que é comum. Mas, graças a Deus, isso tudo já passou. Mas eu entendo que isso aconteceu para me tornar uma pessoa melhor, sabe? A linha acidente sair me fez se tornar o líder, porque até então eu não era o líder. Eu tava aprendendo. Minha mãe ter isso me fez aproveitar o tempo. Por quê? Porque às vezes a gente procrastina tantas coisas na vida, né? A gente sabe que tem que fazer, mas não faz, né? E, tipo... Tem acontecido isso com ela me fez perceber que talvez eu não tenha nem tanto tempo assim para fazer o que eu quero. Então, eu preciso aproveitar. O brasileiro ele tem mais um de 75 anos. 25 anos é dormindo. Sobra 50. Diminui pela sua idade.
1: Não tem muito tempo, né, filho? Que Entendeu? louco, mano. Que louco. E você fala que ele tem 23 anos. Não, não fala, não fala né? né? Muito louco. Deixa eu fazer uma
0: pergunta, João. Você falou aí, ó, tô vendo aqui, ó, a galera não consegue ver, né? Porque isso aqui é um podcast. Mas aí, atrás ali da cabeça do João tem uma prateleira cheia de livro separado por de cor. Imagina a metodicidade da pessoa para ficar separando os livros na ordem de cor. Cata três livros aí que você acha que são os três melhores para indicar para o povo ler. João, os três assim que você fala: Meu, começa por esses três aqui, que esses aqui são os bichos. E eu vi ali, tem uns... Não dá pra ver muita coisa daqui, mas eu vi ali que você tem antifrágil. Caraca, de respeito, antifrágil aí na cinta leve. O que mais? Pega lá, três livros. É.
2: é, eu não sei se vai estar aqui, porque os melhores eu geralmente... Eu não gosto de emprestar livro, né? Mas, pelo <risos> para a aqui, velho. Chega aqui, aí pega, né? Mas, cara, eu posso dizer assim, que... O livro que eu, que eu intitulo melhor, melhor de todos, pro... na minha vida, foi o livro mais esperto que o Diabo. Não sei se vocês já leram ele. Eu já. Porque fez não cair na alienação, sabe? Não seguir a boiada, né? Não ir pelo medo. Por exemplo, quando eles falaram, pô, todo mundo vai, só não tu, não sei o quê. E se a galera toda da tua equipe foi, tu ficar sozinho, entendeu? Entendeu? Como eu tinha lido esse livro, eu pensei, "Cai, isso é o medo, isso é o diabo. é, é, o é esse,
0: de livro, esse livro é foda, porque ele te faz ficar pensando, fala, mano do céu, tá todo mundo, tá todo mundo indo no caminho do diabo, meu santo. É muito é, bom. É
1: muito bom, os diabos são
2: ótimos.
0: Nossa, muito Exatamente. bom, o que mais?
2: O livro do Sandro, por quê? Quando eu assisti, quando eu, assisti quando, eu, quando eu li o livro do Sandro, cara, eu passei o livro todo chorando, não sei vocês. Mas eu, eu chorava, chorava, chorava... Demais, por quê? Porque eu sempre sonhei em ter um negócio como o nosso... Mas eu não sabia que existia, sabe? Tipo, desde criança... Eu, eu sempre fui o cara que estava ali na igreja... Já liderava lá o, o pessoal da igreja... Já manjava um pouquinho de persuasão e tal... Já, eu sempre gostei de estar à frente... Eu, desde criança, sabe? Desde o colégio... Desde a época da escola... Desde os amigos jogando bola, eu sempre era o cara que queria estar na frente, que queria estar liderando, sabe? Eu era o cara que organizava o campo, eu não era o dono da bola, né? O dono da bola é o que joga, é o que não joga bem, eu jogava até a mas eu era o cara que estava liderando o time, o capitão, né? Pô, marca o cara lá, pô, faz isso aqui, vamos ganhar, não, mas estamos cansados do cansado quê? Vamos ganhar. Eu sempre fui esse cara, desde criança, desde tipo 10 anos de idade, sabe? E eu, pô, eu não, eu não me encaixo nesse negócio aqui de emprego e tal. Não me encaixo Minha mãe é concursada, né? Minha mãe tem 38 anos de concurso. Pô, não me encaixa em concurso, velho. Tive conforto pela minha mãe, tive, sou grato, sou, mas não me encaixo não é de mim. Quando você abre a torneira da... Quando você abre a torneira da estabilidade, você fecha a torneira da prosperidade. Não tem como você prosperar na estabilidade. Estabilidade é... Sempre ali, prosperidade é mais, é mais, é picos e vales, né? Então, é, quando eu vi o Multinível quando eu li o livro do Sandro, foi como se fosse, tipo, a reafirmação. Tipo, não é só tu que tem isso, outras pessoas também tem isso, entendeu? Então, eu lembro que eu chorei o livro todo e eu tô lendo de novo, coincidentemente, olha só. Eu tô lendo de novo e, cara, todas as vezes que eu leio, eu choro. Todas as vezes que eu leio, eu choro. Porque... Se identifica, sabe? A coragem que o Sandro teve. Cara, não, não tem como. O pessoal fala, ah, você não deve ter paixão por, por um negócio. Você tem que tirar, muitas vezes, a paixão. Você tem que ser racional. Cara, mas como é que eu vou fazer um negócio que eu não tenho paixão? Se fosse para fazer um negócio que eu não tinha paixão, eu tinha estudado, tinha passado no concurso e ficava lá, trabalhando, ganhando. Né? Então, a gente precisa, sim, da paixão. Lógico, a gente deve pensar racionalmente. Deve. Mas a paixão, ela tem que predominar. Tem que ter o brilho no olho. Então, o livro do Sandro foi o segundo
1: Terceiro... Abalável, né? Esse livro lançado pela Bança do Sandro Rodrigues. E não, o terceiro.
2: Compre esse livro. Se você... Não importa a empresa que você está, compre esse livro, compra esse livro. Se você já estiver na nossa empresa, você recebe ele no Kit Negócio, cara, lê esse livro. Às vezes o que você precisa está na palma da sua mão. Se eu não tivesse lido esse livro, eu não sei se eu teria saído da Rinodeia e ido para outra empresa. Mas seria 80% de chance a mais de eu ter fazendo isso. Olha aí, hein? Ai.
0: Olha aí, hein? Reten... Quer truque de retenção melhor que esse? Alguém falar, fi aumentou em 80% o fato de eu ter ficado. Então, é. bota esse livro na mão dos seus online. Aliás, eles já têm.
2: Já tem.
1: Só, Só fazer
0: ler. A
2: ler. Só <risos> faz clube de leitura, terceiro, truque de terceiro foto.
1: melhor, Vamos ver. O terceiro, me impressiona, hein? Quero ver. É uma pergunta
2: difícil. Deixa eu ver aqui se. <risos>
1: Pode colar, hein? Eu já li mais de
2: 100,
1: então.
0: Olha, quanto livro laranja, né?
2: Uhum. É, eu já li mais de 100. Tem mais aqui embaixo. Ó. Então os são os pretos. Os pretos.
0: <risos> é que amarelo e laranja ficavam bonito, não os branquinhos ali. O livro
2: que fez muito sentido para mim, muito sentido mesmo. assim, Acho que vocês até já sabem. Mas foi o livro Segredos da Mente Milionária. Com certeza vocês já leram, né? Esse é. livro tem muita diferença. Por quê? O que eu mais via né, no negócio eram pessoas que ganhavam muito dinheiro e perdiam muito dinheiro. perdia como? Comprando carro, fazendo besteira, né? Então, desde o início do negócio, eu sempre fui um cara que tive educação financeira. Entendeu? Todo dinheiro que eu ganhava desde o início, eu sempre guardei 10%. Hoje, eu guardo 80%. Então, Ai, papito! Caraca, que da hora. 80% do que eu ganho, hoje eu guardo. Você certo? já
1: fez as contas de quanto você precisa ter guardado para viver de renda passiva? Já. Qual ah, é a meta? Gente, Eu
2: acabei de receber aqui 75 reais aqui de, de renda passiva. Que <risos> que é trade map? Não, é do TradeMap, é. Uhum. <risos> enfim, é, você que está escutando quer, que é, ainda, calma, trabalha, guarda o dinheiro ali na conta, enfim, constrói. Mas desde o início, eu sempre guardei no mínimo 10%. Até no primeiro ano de negócio, desde quando eu era consultor, até diamante, bati diamante com oito meses, 10%, 10%, 10%. Tinha mês que eu guardava 20%, tinha mês que eu guardava 30%, né? porque a gente sabe que tem que investir também na rede, tem que fazer promoção e tal. Enfim, de, é, da metade de 2018 para agora, foi que eu comecei a guardar, tipo, no um mês pior assim, eu guardo 60%. No mês que tudo dá errado, sabe? Eu guardo 60%. Então, assim, o maior erro das pessoas é o quê? É que o dinheiro é emocional. Então, tem muita gente que começa um negócio, ganha uma grana, só que gasta o dinheiro todo. O que é que acontece? Se desmotiva. Aí você se desmotiva porque está sem dinheiro. Desmotivado, você trabalha menos. Trabalhando menos, você ganha menos dinheiro. E aí você fica nesse ciclo vicioso. Então, tipo, guardar dinheiro é muito importante. Colocar o dinheiro para trabalhar é mais importante ainda. Então, desde o início, esse livro ele me abriu muitos olhos, né? Eu sempre fazia lá a receitinha, 50% necessidade básica, 10% diversão, 10% doação, 10% despesas de longo prazo, 10% instrução financeira, 10% liberdade financeira. Eu sempre fazia essa divisãozinha, né? Hoje, não. Hoje, por exemplo, o bônus, ele dá tanto. Eu tiro 80%, eu me pago primeiro, e aí o que sobra, eu vou ver se dá para pagar as contas. E se não der, tem produto aqui, se for preciso, eu vou vender. Ou se for preciso, eu vendo um relógio. Ou se for preciso, eu vendo alguma coisa. né Mas o meu dinheiro, eu me pago primeiro. Então, os 80% que eu ganho é para mim. É o meu salário. E aí, ou eu então você
1: precisa ter investido para chegar na sua meta financeira de renda passiva? A minha Qual meta é?
2: atinge a liberdade financeira. É. A minha meta maior, maior de todas né? é ter um milhão. Mas eu preciso de 3 milhões de renda passiva para ganhar 10 mil por mês, que é o que vai ficar... Né? Isso
0: num
1: investimento razoável. Ah, 4%, né? É, tá sabendo Caraca, conta.
0: meu. 6
1: vezes 300. É isso aí. Então, para. A meta primária é um milhão para ter aquele símbolo, né? Ou um milhão na conta, né? É um milhão e na 10 conta. Dez mil de renda passiva, três milhões.
0: Caraca, né? que da hora, João. E, tipo, você nem segue a gente, mas parece que você segue, né? A gente tem um perfil de educação financeira. <risos> eu não gosto sei de... se algum, algum dos ouvintes aqui segue a gente, lá no Amor, eu tem um plano, mas a gente... Lá a gente não fala de multinível, a gente fala de educação financeira, né? É. E de trabalhar pela liberdade financeira. Porque, no final das contas, eu e Matheus, a gente começou na Rinodê porque a gente queria aumentar a renda para conseguir guardar mais para atingir a liberdade financeira. Então, a meta da liberdade financeira era uma meta maior do que as metas da RinoD. Daí, a hora que a gente começa o multinível, é que a gente tipo, começa a se encantar pelas, pelo multinível e tudo mais. Né? Mas é, o principal motivo que fez a gente é, tipo, procurar ferramentas para aumentar a renda que nem o multinível foi porque, meu Deus, não dá para ganhar nada com mil reais por mês, entendeu? eu preciso ganhar mais. Uhum. E aí, a nossa meta lá, desde antes da RinoD, era 6 milhões, né? Já era essa meta e ainda é, a gente não mudou, tipo, essa é a meta. É três para
1: cada um, né, João? Três para cada um, né?
2: <risos> o que mais tira as pessoas do negócio é isso, né? É. Tipo, isso foi uma coisa que eu vi, sabe, muito forte, né? É, principalmente não só na linha em ascendente, mas na, nos crossline, né? Os caras ganhavam, tipo, 20 pau, 20 mil, aí se mudavam para não tô julgando, tá? Quem tá escutando, eu não tô julgando, cada um tem a sua vida, eu tô cuidando da minha certo? Então eu peguei isso como exemplo para mim, é, tipo o cara ganha 20 mil, 5 mil paga no parcelado de um carro, sei lá um BMW, sei lá aí mais 5 mil é um condomínio aí 5 mil é só de comida aí quando vai ver o cara guarda o quê Nada e aí o bônus dá uma caída, porque a gente sabe que o nosso negócio é picos e vasos, inclusive picos e vasos, ler esse livro é muito top esse também livro é massa. <risos> É, quando dá uma caída o cara pô, o negócio não tá dando certo aí começa a se fazer de vítima o negócio não tá dando certo, eu não consigo mais enxergar, eu não tenho mais crença. Eu, não... eu duvido, filho. você guarda no 80%, você olha lá... E aí, lá... O cara, é, mas isso é verdade. E eu,
0: a gente pode compartilhar da nossa experiência, a, nossa... a gente tá vivendo um período de vale no nosso negócio, e, a... e se a gente não tivesse a reserva que a gente tem, a tranquilidade que a gente tem de conseguir, e outra, a flexibilidade que a gente teve de conseguir viver com menos, sabe, João? Tipo, meu, caiu, aperta aqui, resolve ali, a gente tem um estilo de vida bem flexível, e o Matheus, a gente, óbvio, já gastou muito, né? Teve um período que a gente olha pra e falou caraca, gastava muito. Mas hoje, tipo assim, a gente com, com muita facilidade, meu, precisa viver com menos, vive com menos, entende? E ainda vivendo com menos, consegue guardar dinheiro pra caramba. E, e, tipo, se a gente talvez não tivesse a reserva que a gente tem, a gente com certeza teria surtado junto com a galera que surtou, sabe? É. Porque eu vi muita gente saindo da de porque o bônus caiu pra 80 mil reais. E 80 mil era pouco pra essa pessoa, porque ela simplesmente gastava... Ganhava 100 e gastava 100, entendeu? Então, uhum. é, foi exatamente, mas, mas na verdade foi por causa disso que a gente começou o perfil do Amor tem Plano. Porque a gente começou a entender, a perceber que a gente ensinava as pessoas a ganhar dinheiro, mas não ensinava elas a gastar e economizar e a investir. E como eu e o Matheus, a gente investe desde o nosso primeiro real na Rinodê... Né? E, aliás, foi, por causa, foi a Rinodei que proporcionou a gente poder começar a investir. Apesar de a gente já ter o conhecimento de antes, porque a gente leu para Rico com 17, uhum. a gente só conseguiu efetivamente investir porque a gente conseguiu ganhar mais dinheiro. Porque até então, eu ganhava 1.200 reais como advogada. Tipo, não dava mesmo para investir, sabe? 40 contos por mês, você não compra nada, entende? Então, é, a, a gente começou a ensinar as pessoas, ó, ó não gasta tudo, sabe? Não é porque você está ganhando 15 que você tem que gastar 25. E aí foi quando a gente começou a compartilhar conteúdo de educação financeira para a galera conseguir é, de fato parar de gastar, gastar menos, né? E, e, e investir de forma mais inteligente. Mas é, oh, é foda pra caramba conhecer alguém tão novo, sabe? Com tanta bagagem, já leu pra caramba. E, e assim, eu posso dizer, não sei se eu estou me precipitando, mas que de alguma forma todo o a tua a força e o, o motivo principal que fez você ficar foi a liderança que você adquiriu através do conhecimento da, da leitura, assim. Você já falou isso algumas vezes, mas é, isso fica evidente, assim, sabe? Tipo, então, acho que como grande, é, 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 sei lá,
1: dica final dica né?
0: final aí do, do episódio pra galera, velho, é, no final das contas, é conhecimento que vai te fazer ser mais forte, sabe, no negócio. Isso é foda, foda mesmo. João, a é, Recado Promove finais. aí, recado final. Onde
1: que eu te sigo? Onde que a gente, Redes é, sociais?
0: Instagram, Facebook, manda aí, que, onde, onde é que o povo te encontra.
1: Tá solteiro? Não tá? Tem uma mulherada aí? Tô
2: namorando. Tô,
1: namorando. É. Deus, tô namorando. Graças a Deus.
2: Tô namorando. É já por bateu. isso
1: que esse menino tá com a cabeça no lugar. Se tiver solteiro, <risos> já tá mais louco. E um o <risos>
2: Tinha um vazio ali, o último vazio que tinha foi preenchido.
1: Eita, então fala o nome do amor, manda uma declaração para ela. ela
2: tá aqui próximo, Lidiana, o nome dela.
1: Eita. Enfim, é...
2: cara, meu Instagram é eu sou João 7 certo? E assim, se eu pudesse dar o último recado para a galera, é o quê? Não se gaboiada, sabe? A maioria das pessoas, elas não vivem, elas acham que vivem. ontem eu vi uma coisa que faz muito sentido. A gente tem duas vidas. A primeira vida, é a, a segunda vida, ou melhor, a primeira vida é quando a gente se dá conta da... Como é que eu posso falar? A primeira vida é quando a gente se dá conta que a gente só vive uma vez. E aí a segunda começa. Né? Então, cara, a gente só tá aqui uma vez, a gente só vive uma vez. Lógico, tem o céu, tem a eternidade, mas aqui é o período onde a gente... Né? Então, cara, não siga a boiada, tenha uma opinião própria, invista em sabedoria, invista em conhecimento. Livros, sei lá, áudios, tem os áudios da semana né, na nossa empresa, me ajudou demais. É, assisti um treinamento do, do Matheus aí, há pouco tempo atrás, também me ajudou muito, obrigado, gratidão. Uhum. Cara, tem opinião própria, tem opinião própria. Não seja mais um alienado. A maioria das pessoas, elas estão mortas e nem sabem. Elas não vivem e nem sabem. Né? Elas fazem o que fazem sem saber o porquê fazem. Então, se elas não sabem o porquê fazem, qualquer pessoa pode fazer com que elas deixem de fazer o que elas fazem. Não sei se deu para entender.
1: Exato, exatamente. É uma marionete do sistema, né? Exato. É o Zeca Pagodinho da parada. Deixa a vida me levar. Então Exato. é isso, Joãozinho. Eu sou o João 7. Sigam lá o Joãozinho.
0: João, gratidão aí pelo teu tempo, o teu conhecimento compartilhado. Assim que a gente disponibilizar, a gente manda para você. Galera, um grande beijo no coração de todo mundo. E aí, até semana que vem. Beijo.
2: Valeu.